0: Muy bienvenidos a este nuevo episodio del final de las dietas. Te habla Julian Mería, el autor del libro El final de las dietas. Y por si no lo sabías, llevo más de 35 años ayudando a personas como tú a perder peso en mi clínica para la pérdida de peso. He tenido clínicas en Estados Unidos, en España y en Japón. Y he trabajado de forma profesional ayudando a personas que lo han intentado todo y no pueden perder peso con los métodos tradicionales. Así que si tú has intentado hacer dietas, intentado hacer ejercicio pasar hambre, sufrir, dejar de comer lo que te gusta y nada te ayuda, sobre todo si ya tienes cierta edad, este es el lugar adecuado para aprender esas cosas que no te han permitido aguantar. Un par de anuncios antes de ir con la clase de hoy. Si todavía no tienes una copia de mi libro gratis, elfinaldelasdietas.com. Visita elfinaldelasdietas.com y te llevas el libro. Por qué? Porque todo lo que vas a ver en este podcast, en este, en este blog, lo que vas a escuchar y lo que vas a ver es contenido de gran valor. Te va a ayudar muchísimo. Pero si tienes el libro de texto al lado y puedes comparar lo que decimos aquí con lo que pone el libro aprovecharás muchísimo más y podrás aplicar a tu, a tu vida y a tu caso en particular lo que aprendes aquí para poder desencallar tu metabolismo, poder empezar a adelgazar de forma permanente, sostenible, natural, sin pasar hambre y, sobre todo, sin efecto rebote, que es muy, muy, muy importante. Pues bien, hoy vamos a ver una de las clases en directo que hacemos cada semana. Y vamos a ver un caso de uno de los alumnos que están en estas clases. Y verás, en este caso, hoy vamos a ver el caso de Ethel. Y verás cómo Ethel tenía dificultades para adelgazar. Verás cómo determinamos, hacemos un diagnóstico diferencial basado en una medicina china muy, muy particular. Verás cómo vamos a personalizar el caso de Ethel a cinco niveles de profundidad. Vamos a buscar cinco capas de personalización de su problema. Y cuando ya tengamos estas cinco capas muy claras, entonces verás cómo le damos valor, cómo le damos consejos de qué es lo que tiene que comer, qué es lo que no tiene que comer, cómo tiene que comerlo, en qué hora del día tiene que comerlo, cómo respirar, cómo meditar, cómo estirar medianos, qué puntos de autopresión, de digitopultura, digitopresión, se puede estimular ella misma desde su casa de forma fácil para volver a adelgazar y un montón de cositas de valor, que es lo que hacemos en nuestro sistema el final de las citas. Si no tienes el libro, ya sabes qué es lo que tienes que hacer, visita la website. Si quieres participar en el reto, tenemos un reto de 8 semanas para perder peso um, a través de la web del libro también puedes uh, aprender cómo puedes entrar en este reto que es en el que está etel y si te gustaría participar en las clases en estas clases que hacemos en directo si, si te gustaría que tú también si quieres que yo te haga un diagnóstico a ti como el que verás que le hacemos a etel y quieres que te ayudemos a ti como verás que ayudamos a etel con cómo comer de qué manera comer etcétera etcétera lo único que tienes que hacer es visitar la ventanita de la descripción de este capítulo, de este episodio, que va a ser largo porque obviamente tenemos que hacer el el diagnóstico y luego tenemos que darle consejos pero visita la ventanita de este este capítulo y verás ahí nuestro email y nuestro teléfono entonces nos envías un correo electrónico o nos envías un WhatsApp o directamente llamas y hablas con nosotros y nos dices que te gustaría participar en estas clases semanales y que te gustaría que te hagamos el diagnóstico dentro de la clase, te ayudaremos a enrolarte, un proceso, el proceso es súper sencillo y muy económico, y podrás tú también estar en estas clases cada semana en vivo y en directo conmigo y poder hacerte un estudio personalizado como el que vas a ver ahora, que es súper potente, súper um, revelador y es súper transformador. Sobre todo si ya llevas años, piensa que, como te dije, llevo más de 35 años, Trabajando de manera profesional como terapeuta profesional en mi clínica para perder peso y he visto de todo ya. He visto muchísimos casos como el de hoy que verás de Ethel, de personas que lo han intentado todo, han intentado hacer dieta, han intentado hacer ejercicio, han intentado esto, lo otro, lo demás allá y no pueden perder peso con la forma tradicional porque no nos engañemos. Dieta y ejercicio solo le funciona a un 20% de la población y ese 20% de la población son personas jóvenes normalmente, no personas mayores. A partir de cierta edad la dieta y el ejercicio deja de funcionar. Entonces, la pregunta del millón, ¿qué es lo que funciona? Pues lo que vas a ver en el episodio de hoy, verás lo que funciona. Hacer un diagnóstico súper personalizado, hacer un programa muy personalizado, cinco niveles de personalización, y luego, cuando eso lo tenemos claro, podemos determinar y podemos podemos, recomendar qué es lo que tienes que comer, qué es lo que no tienes que comer, qué es lo que te va a sentar bien, qué es lo que te va a sentar mal, cómo cocinarlo, cómo respirar, cómo estirar medianos, cómo meditar y un largo etcétera de consejos que son súper sencillitos, lo puedes, lo puedes implementar desde tu casa, cualquiera lo puede hacer y en eso se basa nuestro sistema del de final de las dietas. Así que sin más dilación vamos con el caso de Etel y verás cómo es maravilloso este sistema, cómo podemos determinar qué es lo que le falla, dónde está atascada, dónde está el desequilibrio cinco niveles de personalización y luego verás todas las cosas bonitas que decimos que haga. A propósito, si tú tienes un caso similar, si los síntomas son similares, puedes intentar hacer algunas de estas cosas que le recomendamos a ella y seguramente que te funcionarán también. Lo que te recomiendo es que entres en la clase, que me permitas a mí hacerte un estudio profesional, personalizado. Eso es lo mejor, pero seguramente que en el episodio de hoy vas a aprender cosas muy, muy interesantes que puedes empezar a aplicar a ti mismo. Bien, vamos con el contenido de la clase. Un besito, te veo en la próxima. Te hablo, Joaquín María, Ok, pues vamos a empezar con lo de costumbre. Imagínate, Etel, que pasas por delante de mi clínica, ves uh, clínica natural, no sé qué, no sé cuántos, y dices, uy, qué curioso, voy a entrar. Y yo te pregunto, bienvenida, ¿qué, qué te trae por aquí? ¿no? ¿Cuál es el motivo principal de la consulta? ¿Qué, ¿Qué te gustaría arreglar? ¿Qué me responderías a esa pregunta? La ansiedad. Ansiedad, muy bien. ¿Qué te causa ansiedad? ¿Tienes ansiedad por comer? ¿Tienes ansiedad por la economía? ¿Por el coronavirus? ¿Qué te te dispara la ansiedad?
1: Eh, Tengo ansiedad de de tener todo bajo control. Mm. De que todo esté perfecto en tiempo ahora. Eh, Me preocupo por cualquiera de todas las cosas que puedan llegarle a pasar a una persona. No importa si es enfermedad, puede ser economía, orden, eh, no sé.
0: Perfecto, lo he entendido. Muy muy bonita la respuesta, muy muy clara. ¿Qué más? Aparte de la ansiedad, si tuviese una varita mágica, te pudiese curar cualquier cosa, ¿cuál sería la segunda cosa que, que me pedirías que te curara?
1: Eh, después de haber pensado un montón, porque he escuchado muchos diagnósticos, y de todas las cosas que vos decís, yo había pensado que me curaras el hipotiroidismo. Pero me di cuenta que, que no podía pedirte eso, porque capaz que no bajo de peso por un montón, y tiene que ver mucho con el estrés. Eh, así que no solamente que me digas ¿Qué hacer para prevenir? Porque quiero vivir muchos años.
0: Me encanta. De todas formas, entiendo que el tema del peso te preocupa también, ¿verdad?
1: Eh, Sí. Eh, En realidad, cuando era muy chiquita, eh, era tan flaquita que mi mamá nos llevaba, a mi hermana y a mí, a un especialista en crecimiento, porque teníamos como cerca de un raquitismo. Entonces eh, me daban aceite de bacalao, vitaminas y qué sé yo, cuánta cosa que he tomado, porque bueno, en esa época se usaba. Sí. Y siempre fui flaca, 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 hasta los 24 años. Y después de, de empezar a trabajar y de cambiar la cabeza y de empezar a, a ser responsable, a estresarme y todo lo demás, eh, se declaró un hipotiroidismo y de pesar 49 kilos pasé a pesar 62 kilos y mi UPI quedó en los 62 kilos y nunca más eh, se volvió a, 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 a mi peso normal. Pero si yo ahora habiéndote escuchado a vos y habiendo hecho tantas dietas que he hecho de todo este tiempo, puedo decir que está directamente relacionado con el cortisol y el nivel de estrés, Ajá. y una cuestión psicológica de eh, guardar, de no perder, de, de ser la proveedora para mí misma y para la familia o para lo que fuera. Y bueno, a medida que pasaron los años, cuando tuve una hija, eso se complicó bastante más. Yo tuve una hija a los 38 años, eh, así que ahí se cambió de nuevo el peso, pero también se cambió mi cabeza. Ajá. Y bueno, ahora ya estoy en época de menopausia, entonces está alto y bueno, y con peso que no me siento, no es que esté excedida demasiado en peso, pero sí no me siento cómoda y tengo la presión alta, tengo, bueno, un montón de, de cosas que me las van a contar, si me las preguntan o si te las cuento, no sé cómo vos me digas.
0: Ahora, ahora saldrá no te preocupes. Uh, okay. Tengo un par de preguntitas para ti antes de, de seguir adelante. Um, después de, de la menopausia, ¿sigues en 62 kilos o, o has subido un poquito más?
1: Eh, el, el año pasado estaba en eh, 74
2: Ajá.
1: de pesos y pasé por todas las dietas que vos has nombrado la ducan la cetogénica la distociada, la no sé qué hasta que bueno y estoy en 69 y hace unos seis meses que estoy en 69 pero inclusive haciendo todas las cosas que vos nos has comentado no he seguido un montón de cosas de respiraciones por problemas laborales Ajá. y no quiero poner el excusómetro pero he bajado de, de contorno de cintura, de diámetro de las piernas, no de los brazos. Sí me he deshinchado, pero mi balanza sigue estando en 69.
2: Okay, okay.
0: Pero yo
1: me siento diferente.
2: Eso es el primer paso. ¿Eh?
0: Y por eso os digo que tiréis la báscula, que la balanza por la ventana, hasta que como mínimo lleguéis a la semana 8, donde ya podemos volver a mirar el peso. Y, y entonces ya tendría que empezar a desencallarse eso también. Pero que tú ya te sientas distinta, que te has desinchado, que la, el perímetro haya bajado en centímetros, eso ya es muy buena señal de que estamos desatascando, Lupe, como diríamos, diríamos nosotros. Ok, muy bien. Um, seguimos, seguimos, que vamos bien. Um, <risa> vale, tengo ya bastante munición. Te voy a preguntar sobre tu pelo. El pelo, lo, dirías que lo tienes seco, que lo tienes uh, delicado. ¿Cómo, ¿Cómo describirías tu pelo? Cuéntanos.
1: Seco, sumamente seco, extremadamente seco, eh, áspero, y se cae a puñados.
0: Ajá. Muy bien.
1: Y eh, aunque vos me ves ahora color morocho, eh, está lleno de canas. Desde los 24 años tengo canas.
2: Ajá. Ok.
0: Perfecto la tez te la veo te colorada,
3: la
2: veo?
0: ¿Colorada? ¿Es, ¿es maquillaje o eres así que te suelen poner no. colores?
3: Eh,
1: eh, se, se suelen poner colores inclusive ah. cuando estoy eh, nerviosa, más nerviosa ves toda esta marca
0: okay. Ajá. se pone,
1: me ruborizo mucho sí. y hay un punto en particular que es este que sí. cuando estoy nerviosa puedo tener toda mi cara blanca y ese punto está rojo
0: muy bien, eso se llama rubor malar Rubor oh,
4: malar en Ya no me gusta términos,
0: En términos médicos Bueno, es, es una munición muy, muy clarita De qué está sucediendo dentro de ti Y dónde está el desequilibrio a mí, a mí sí que me gusta Aunque a ti te resulte desagradable o poco estético A mí sí que me, me ayuda Ok, muy bien, rubor malar um, ¿Qué más? Seguimos con los ojos No, con la piel primero Aparte del rubor, uh-huh. la piel la describirías Como grasa o como seca
1: seca. No.
0: Y ahora sí. Seca y,
1: seca y pálida.
0: Ok, ok. Vale. Y
1: los ojos, no sé si se ven, son...
0: Parece que, que la esclera, el, el blanco del ojo no está muy claro. ¿Podría ser que tengas...
1: Eh, eso? Puede ser cuando estoy muchas horas frente a la computadora que claro. se hacen las venitas. Sí, Eh, Mis ojos están operados de atigmatismo y de miopía. Eh, Tengo atigmatismo desde que tenía aproximadamente unos 14, 15 años. Y después apareció la miopía, digamos. Poquito, nunca tuve más de de 2,5, pero sí hubo un poco de miopía. Okay. Y después de tener a mi hija como a los 42, por ahí, me operé, porque decían que tenía queratocono, que nunca, digamos, supe bien hasta que investigué qué era. Y ahí okay. me operé los ojos. Y ahora que ya tengo edad de tener, ¿cómo se llama? Eh, presbicia. No tengo presbicia. Todavía veo bien. Ok. Digamos. Muy bien. Pero bueno. Y lo que sí de los ojos... Eh, Siempre he escuchado si están con esa sensación de sequedad o no. No tengo ojo seco, aunque esté, digamos, operada.
2: Ajá. Y
1: sí lo que puedo darte como un tinte, digamos así, es que se tapó este lagrimal, digamos, el lagrimal izquierdo,
2: Ajá.
1: y le salió como un quistecito adentro, como si fuera una verruguita. Entonces la lágrima sale para afuera, aunque ya lo operaron. Ajá,
0: te, lo, sí. te, lo, ¿Te lo destaparon? Quirúrgicamente. Te destaparon.
1: Ajá. Y también me operaron los cornetes. Mm. ¿Sí? Okay. Eh,
0: ¿Por qué no los ¿Eh? ¿Se, ¿Se te congestionaba la nariz o por qué te los tocaron los cornetes?
1: Sí. Eh, eh, sí, cuando yo, yo vivía en una zona seca, nací en una zona seca del país, en Mendoza, no sé si conocés. Ah, sí, sí, sí. Y cuando vine a vivir a Córdoba, que ahora vivo en Córdoba, eh, hace muchos años. Eh, empecé a tener eh, como eh, permanentes congestiones y bronquitis y refríos entonces me hice adicta a las gotas nasales Ay, vale. uh-huh. y eso fue muy grave porque a, al contrario para poder respirar vivía poniéndome gotas, gotas, gotas bueno, hasta que mis cornetes no funcionaron más y hace unos tres años me tuvieron que operar porque no pasaba casi el aire eh, y ahora que, bueno, que ya no están los cornetos, respiro bien, casi no tengo congestión, pero sí perdí el olfato.
0: Claro, y seguramente que tendrás la lingitis uh, más a menudo, ahora que no tienes filtro en la nariz.
1: Y también, cuando era chica, que tenía eh, 14 años, me operaron las, amítolas, las amígdalas. ¿Las quitaron? Sí, porque hacía como unos granitos de arroz de pus. Ajá. Y bueno, entonces en aquella época en vez de hacer tratamiento lo que se destilaba era que te irpaba. Entonces las quitaron. Entonces sí tuve muchas bronquitis claro. y, y enfermedades crónicas, digamos, de faringitis y laringitis, porque al no calentar el aire por la nariz, directamente todo se va a la garganta y a los bronquios. La pasé mal.
2: Sí. sí,
0: sí, las animaradas que se hacían en el pasado. Uh, en fin, bueno, es lo que es, no significa nada, no es ni bueno ni malo. Muy bien. Um, ok, estamos ya por la nariz y hemos hablado del pulmón. Uh, Continuamos con el pulmón. ¿Y aquí estabas con el pulmón? Um, ¿Has hecho alguna pulmonía, algún asma, algo serio de, de pulmón?
1: No, solamente... No, solo bronquitis... Eh, ah. algunas bronquitis alérgicas okay. eh, nunca tuve ataques de asma
0: okay, muy bien perfecto y pulmonía tampoco no has hecho no no has, no has tenido no. ningún problema de pleura ni de okay, bien. volvamos entonces a la cara habíamos hablado de los ojos la nariz hablemos de los oídos escuchas bien por, por los dos orificios
1: Sí, ¿Sí? sí, extremadamente bien.
0: Bueno, eso es bueno. Acúfenos, tinnitus, carta de ajuste. Sí, sí va.
1: Eh, va, tengo dos cosas para hacer observación.
2: Eh,
1: yo conocí la acupuntura y la medicina china porque hubo una época en que estaba muy estresada y me quedé sorda de uno de los oídos del lado derecho. Okay. Y eh, me hicieron todo tipo de pruebas y no daban con el diagnóstico hasta que descubrieron, descubrí por haber ido a, a una persona que hacía acupuntura que tenía eh, con, contracturado todo esto acá así entonces el maxilar y todo lo demás y claro. eso hacía que se digamos eh, apretara sí. Sí, claro. uh-huh. entonces bueno eso fue lo único que tuve eh, uno de los eh, oídos Siempre me han hecho ese silbido, uy, así. Eh, ¿Es el derecho? Izquierdo?
2: De... ¿Te, has, ¿Te has fijado?
1: Los oídos, los dos. Ah, ¿los Cuando dos? hace ese ruido, hacen sí. en los
2: dos. A los dos lados, ¿ok? ¿Sí? ¿Y
0: has y... hecho alguna otitis o algún tapón de cera o algún dolor?
1: Eh, se, se reventó uno de los oídos. Ajá. Eh, pero no me recuerdo si es el derecho ni el izquierdo. No sé por qué. Fue una infección y un dolor impresionante. Y después salió PUS y apareció, digamos, reventado ese.
2: Okay.
0: Pero
1: después no he vuelto a tener dolores de oídos. Okay.
2: Bien.
0: Y fue una época de, de alto estrés, ¿verdad? Ya me has dicho que sí. todo deriva del,
2: del estrés.
1: Mi estrés. Es import- eh, eh, Ahora recién estoy bajando mi estrés, pero he tenido unos, eh, podríamos decir, 14, 15 años de estrés agudo altísimo. Y después, eh, desde que empecé a trabajar a los 24 años, hasta ahora que tengo 54 estrés sostenido, sostenido, sostenido.
0: ¿Y qué te estresa más? ¿El trabajo, la economía, la salud o la pareja y la familia?
1: Eh, la economía, familiar, sobre todo. Okay. Eh, eso eso que yo te digo, y el trabajo, que todo salga perfecto. Uh-huh. Soy uh-huh. absolutamente perfeccionista.
0: Entendido, sí, va, va, va con tu personalidad, encaja. Uh, bien, estábamos hablando de riñones. Ah, sí, ¿te duelen las lumbares? ¿Tienes dolor lumbar?
1: Y tengo a veces ataques de nervio ciáticos.
0: ¿Y qué tal las rodillas? ¿Tienes dolor de rodillas?
1: Ay, sí. Desde que tengo más o menos unos 12, 13 años, dormía con polainas porque me dolían las rodillas. Después eso se pasó. Y, y ahora me duele mucho la rodilla izquierda. Eh, me duele, por ejemplo, como si cuando quisiera bajar o subir escaleras, la articulación de la rodilla me duele mucho.
0: Ok. Um, ¿Y los dientes? ¿Cómo vas de dientes? ¿Te faltan muchas piezas?
1: Sí, un montón. Me faltan como una, dos, como cinco muelas. Eh, Está hecho tratamiento de conducto y puesta perno y corona. Ajá. Y en algunas, las del fondo, no están. Y las muelas de juicio nunca salieron. Están así metidas por aquí okay. arriba.
2: No había sitio, ¿eh?
1: Y todas esas, todas esas muelas que las sacaron,
2: sí.
1: sufrí muchas caries. Okay. Caries, caries, arreglo, caries, arreglo, caries. Basta, también,
2: bueno. también
0: estoy consistente con, con tu cuadro
2: bien
1: um,
0: hablemos de los, los labios ¿cómo definirías tus labios? ¿secos o bien bien nutridos? ¿se te suelen no, más secar? bien Seco. seco. Objetos,
4: más
1: seco?
0: bien secos okay. ¿y las sencillas te sangran al comer algo duro o, o, te, o te molestan al comer algo frío?
1: Bueno, podemos hacer un apartado especial. Tengo sensibilidad del tal, tengo retracción de las encías,
2: Ajá.
1: bruxismo. Ok. Y todo tiene que ser tibio o a temperatura ambiente. Ni frío ni calor, porque tengo sensibilidad.
0: ¿En la encía o en el diente? ¿Qué te duele más?
1: Eh, el diente. Y las encías... Hubo épocas de mi vida que sangraban mucho. Ahora ya no sangran.
0: Bien. Um, la garganta ya hemos hablado. Hay un cuadro interesante. Háblame sobre tus digestiones.
1: Malas. Mi, mi panza se infla. Tengo dispepsia. Si estoy nerviosa... Me puedo, tengo colon irritable O sea que depende de Cuál es el nivel de estrés o de nervios Es si tengo Muchos gases Y muchas diarreas O puede ser todo lo contrario Que me Que, que Esté días sin ir al baño pero, pero yo sé que es de la cabeza digamos A veces Tengo hemorroides Digamos
0: ¿Pero no es es continuo? ¿Las hemorroides van y vienen?
1: No, van y vienen. Lo mismo que que el estreñimiento o la diarrea. Sí, pero sí esa característica de que desde el estómago se infla el estómago y está como como una panza que no es de gorda, sino es de inflamada. Eh, Es de gases. Sí, gases pero que no los, no los expulso, digamos, los tengo adentro
0: Sí, es fácil que tu flora intestinal los esté creando, es más que cuando comes al no tener la, el microbiota bien equilibrado, tu intestino está, está generando esos, esos gases, no solo tu estrés um, Ok, muy bien ah, y, ah, ¿Qué más? Y
1: por ejemplo eh, la, eh, algunas eh, por ejemplo la cebolla, el ajo Y el pimiento crudo me cae muy mal. Me hacen reflujo y me hacen acidez. No me siento cómoda, digamos, comiendo esas cosas. Eh,
0: De acuerdo. ¿Algo más que te siente mal cuando comes o que sepas que eres
2: alérgica a?
1: eh, He notado que cuando dejé de comer las harinas blancas, mi mi panza se desinflamó bastante y todo yo me desinflamé Eh, no, el resto no nada
0: te iba a preguntar vale, ¿reflujo ácido o vómitos o arcadas tienes?
1: Eh, ¿reflujo? He tenido y tiene que ver también con lo que comí y el nivel de estrés que estoy. He estado con ataques de hígado así o con vómitos que me han tenido hasta inclusive que internar para ponerme suero porque estaba mal, digamos, por la cantidad de vómitos. Uh-huh. Pero son episodios muy aislados. sí. Uh-huh. Pero sí mi digestión es lenta, He estado medicada con pantoprazol, digamos, por la acidez y todo lo demás. Pero también tiene que ver con todos los medicamentos que tomo, yo creo que... Bueno,
2: también.
0: Es fácil que tengas el estómago delicado de tanta, de tanta química. Um,
1: okay. Una cosa aparte, digamos, no sé si antes después, pero te lo quiero decir. Una... Eh, yo tuve un estrés postraumático. Ajá. porque tuve un accidente eh, que me, me llevó por delante un vehículo de atrás, digamos así, caída de espalda. Y después de ese episodio, eh, nunca más recuperé el sueño y, y estoy tomando medicación para dormir, digamos, porque me dormía como a las 10, 11 de la noche Ajá. y a las 2, 3 de la mañana ya me despertaba. Sí. Entonces, a mi estrés común de mis preocupaciones, le agregamos este episodio que parece que mi cuerpo lo tomó como que tenía que estar de ahí en adelante en alerta, y bueno, entonces mi mi calidad de sueño fue mala, siempre, digamos, inclusive soy sonámbula, eh, siempre sueño que me están por robar, hablo, me paro, discuto, Mientras estoy soñando, digamos. Tengo que advertir cuando voy a una casa o cuando sí. duermo con alguien nuevo que me pueden encontrar paseando por ahí.
2: Que no sea eh, su...
1: Mi hija dice que aproximadamente entre las 3 y media de la mañana y las 4 y media de la mañana yo me levanto y voy a, a visitarla cuando está despierta. Pero es bueno. la, hora,
0: la hora del hígado es del cortisol. Sí. Ah, bien um bastante, ya ya lo intuías tú, te te lo confirmo ya, ¿te levantas cansada por la mañana?
1: No, no necesariamente, o sea, tengo que, no, siempre estoy activa, siempre tengo energía, pero sí me cuesta a veces dormirme, pero no es que me levanto cansada, me cuesta desenchufarme, desconectarme, relajarme,
2: ¿Y apnea nocturna? ¿Sabes si haces apneas por la noche? Dejas de
0: Ahora
1: sé que ronco.
0: Ok, pero apnea no, no te lo han dicho. Nada. No,
1: no me acuerdo. Okay.
0: Bien, um, hígado. Vamos con el corazón primero. ¿Te han, ¿Te han detectado algo en el corazón? Aparte de la hipertensión, me dijiste, ¿no?
1: Sí. Eh, tengo un como si fuera un, un leve soplo que hay que controlar, pero no tengo más nada. Las okay. arterias están bien, porque tengo el colesterol muy alto okay. y han hecho todos estudios de arterias, pero no tiene eh, esa capa de grasa pegada en la arteria está bien uh-huh. y todo el corazón en general está bien, no tiene dimensiones digamos más grandes de lo que corresponde, o sea está bien uh-huh. pero tengo antecedentes, mi papá falleció por problemas cardíacos así que. Ese es un miedo que yo tengo.
0: Vale. Pero palpitaciones o arritmias, eso
2: no lo sufres, ¿no?
1: Diríamos que más bien bradicardia, siempre lento, más lento. Ah, Ahí esa es otra instancia. Hasta más o menos los 27 años tenía eh, la presión sanguínea baja, por ejemplo, 9-6. Y cuando visité a un médico porque había tenido una infección, me casé y me divorcié y y hice eh, infección urinaria y tenía fiebres muy altas, entonces como la medicación alopática no daba resultados, alguien me recomendó a ir a un homeópata. Y ese homeópata, aparte de sacarme la infección en poquitísimas horas, en 12 horas, también reguló mi, tens- mi, mi presión a 12.8. Ah, y bien. eso estuvo así hasta que estuve embarazada y a los 7 meses empecé con preeclampsia.
5: Okay.
1: Y después volvió a ser normal y ahora se fue todo.
5: Bien. Bien.
2: Vale. Apuntado sobre el corazón
0: y sobre el hígado. Hígado graso, piedras de vesícula. ¿Qué nos sobre no. tu hígado? ¿Todo bien?
1: No, no tengo nada, excepto estos ataques así de vómitos cuando mi estómago está mal, pero no sé si tienen que ver con el hígado o con la digestión.
0: Nosotros lo achacamos a calor en el corazón, cuando te vienen los ataques de vómito, no tanto al hígado, sino al... Perdón, al corazón y al estómago. Uh, ok, en hígado no apuntaremos gran cosa. Aunque sí que te despiertas a la hora del hígado por la noche, pero... Es el cortisol, tenemos cositas de ojos. Bueno, luego vere- veremos el cuadro entero, que tenga sentido. De momento vamos, vamos bajando. Hemos visto pulmón, corazón, estómago, hígado, riñones. riñones Hemos dicho que te duran las lumbares. ¿Has hecho alguna piedra de riñón, alguna litiasis, no. algún cólico de, de riñón? ¿No? ¿No? Infección de no. orina. Aparte de saber que fuiste al homeópata, ¿has tenido algunas otras infecciones de orina recurrentes?
1: No, no. No he tenido... Pero sí yo, por ejemplo, controlo que eh, a veces el color de la orina es más oscuro. Uh-huh. Eh, generalmente el color de la orina es muy clarito y a veces cuando me dan alguna medicación eh, se vuelve más amarillo y tiene más olor. Sí. Y bueno, ya entendí qué es lo que vos hoy comentaste y otras clases de los suplementos que uno toma. Y yeah. bueno, ahí está pero no, y sí también eh, me, me he, he visto que se disminuyó mi sed, yo antes tenía hábitos de tomar mucha más agua, cada vez que pasaba por al lado del de bidón de agua, o una canilla tomaba un vaso de agua, ahora veo que tomo menos agua y me obligo a tomar agua, pero no es que tenga la sed que tenía antes, pero sí tomo menos agua.
2: ¿Cuántos
0: litros de líquido en general, no solo de agua, sino entre agua, sopa, zumos, etcétera, dirías que tomas al día?
1: Entre tres y medio, cuatro.
0: Ok, no está mal, no está mal. Posiblemente necesites más todavía, pero está bien, ahí. Ok, y vamos a con el clima ahora. ¿Cuándo lo pasas peor? ¿Los días de frío, los días de calor, viento o humedad?
1: Bueno. Yo vivo con las manos frías y los pies y las piernas frías uh-huh. y la paso peor cuando hace frío, pero cuando hay calor agobiante y humedad agobiante eh, me desintegro, o sea, eh, no tengo fuerza, me caigo así. Uh-huh. Vale. Eh, por lo tanto, eh, eh, creo que me sienta bien Primavera y verano, no me molesta el viento.
0: Ok. En cuanto a emociones, aparte del estrés, obviamente, ¿qué emoción recurrente te gustaría eliminar de tu vida? ¿Cuál te preocupa? La ira. Muy bien.
1: El enojo.
0: Y la preocupación, antes me has dicho que tu estrés está muy ligado también a la preocupación, ¿verdad? De, De producir, de la economía, de que el trabajo salga todo bien esa necesidad de, de perfeccionismo, ¿correcto? Sí. Bien. bien. Vamos con la lengua, a ver si nos ayuda a, a, a diferenciar un poquito más, porque tienes un cuadro completito, ¿eh? Tienes de todo.
1: Mi lengua está partida acá, al, al, a ver si.
0: ¿Te puedes acercar un poquito más a la, a la cámara? Ahí está, bien.
2: Ahí estás, perfecto. Okay, vale, descansa, 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 vale, okay,
0: vamos a apuntar lo que he visto yo. La he visto irregular, eso nos indica una deficiencia de sangre. La he visto cianótica, eso nos indica un estancamiento de sangre. La he visto con cortes de sequedad, que sequedad ya hemos tenido claro que abunda como patógeno en tu cuadro. Sequedad. Ah, He visto que no había saburra. Eso nos indica una deficiencia de yin. Las extremidades frías y el rubor malar nos confirman la deficiencia de yin. La he visto muy roja, nos indica un calor, aunque sea falso, pero es calor. Y he visto también muy irregular en general, que es por el estancamiento de sangre y obviamente también había las marcas de dientes que nos indica estancamiento en bazo. Ok. Voy a usar la lengua porque... Tu cuadro es, tienes de todo. O sea, en, veo, veo de todo. Veo riñón, veo corazón, veo hígado, veo bazo. Ah, sobre todo lo que más veo, me voy a quedar con lo que abunda más. que Lo que abunda más es la deficiencia de chi y de jing. O sea, estás muy deficiente. Y el estancamiento de chi y de sangre. Mucho estancamiento en ti. Uh, bueno, vamos por partes entonces. A ver la lengua que me ayude a desempatar. Es que están todos los Chang Fu, todos los órganos entrañas, están muy a, muy empatados. Pero obviamente es, es el la sangre donde nos vamos a quedar más con ello. ¿eh? Deficiencia de chi, deficiencia de esencia, deficiencia de sangre y deficiencia de yin. O sea que hay más calor, sequedad. Porque falta más yin que yang. El yang es el único que se salva. El yang está medio, decente. Y la sangre que es yin es la que está peor. Y hay un cuadro de deficiencia estancamiento bastante marcado. Ok, entonces vamos allá. Vamos. Lo voy a juntar ya todo. Ah, la personalidad es muy tierra. En cuanto a personalidad y lo que te preocupa y te obsesiona es muy de tierra. En cuanto al desequilibrio hay estancamiento y deficiencia uh, más que en los sangfu, están el chi en la sangre ¿vale? Porque los sangfu están casi todos muy empatados según mi cuenta entonces no voy a ir a órganos entrañas voy a ir a chi la sangre uh, y a esencia, al yin uh, eso es lo que tenemos que trabajar más y sobre todo el yin del el yin es el que hay que trabajar más a uh, patógeno he visto mucha sequedad y mucho calor aunque sea falso el calor, algo de humedad ha salido por ahí, pero me preocupa más la sequedad y el calor uh, sí, la humedad pinceladas, sequedad y calor muy abundante y la etiología es obviamente el estrés tú misma lo has dicho desde que te casaste y empezaste a trabajar y las responsabilidades y tal, um, antes incluso eras más bien delgada y tenías más hipotensión que hipertensión y se te disparó todo a partir de de, de entrar en el mundo laboral y sobre todo de tener familia. Cuando se junta, tienes el el, el triplete perfecto, la la tormenta perfecta. Cuando tienes tienes hijos, tienes familia, tienes pareja y tienes trabajo, a ella es es la locura total. (ríe) La tormenta perfecta, que dirían. Es la fórmula para el estrés. Es es el cóctel perfecto para, para estresarte fuera de tu mente. Entonces, estrés laboral será mi, mi teología laboral y, y familia, ¿eh? porque también me lo has dicho que te estresa la, la familia y el trabajo. Ok, entonces, con este cuadro voy a empezar yo con las recomendaciones y luego pasaremos a los compis que nos ayuden y nos, re, nos redondeen más. Si empezáramos por el, por el sistema, vamos a empezar por el sistema, el, el sistema MATMU de, de ocho semanas, te diría que que los trabajes todos, que trabajes todos los ejercicios, que no te centres solo en tierra, aunque tierra es tu personalidad, porque en realidad el desequilibrio lo tienes en todas partes, no solo en la tierra, están todos los órganos desequilibrados, entonces te diría que los hagas todos, si quieres hacer uno el lunes, otro el martes, otro el miércoles, así, o si quieres hacer cinco ejercicios al día, que pueden ser de nueve minutos en un mundo ideal, o de cinco minutos, si puedes hacerme cinco de cinco, y por la mañana haces tierra, después haces agua, después haces fuego, después haces y durante el día te ha dado tiempo a hacerlos todos, casi mejor hacerlo así, pero hazlos todos, ¿ok? Ah, como tenemos que yinguizar mucho más tu vida, te diría que ah, hagas más ejercicios por la tarde-noche que por la mañana, si puedes cargar más esa zona horaria que por la mañana, te diría que todos los ejercicios que los hagas, los hagas extremadamente despacito, que los hagas muy lentamente, con los ojos cerrados, con el peso hacia atrás, hacia los talones, con las palmas siempre apuntando hacia el suelo y exhalando más lentamente que inhalando. O sea, inhala, pero luego exhala muy muy lentamente. O sea que más énfasis en la exhalación que en la inhalación, que todo eso te va a a, a yinguizar más, te va a a tonificar más el yin En en cuanto al método. Después, en cuanto a puntos de acupuntura, luego lo estudiaremos con Enrique, pero yo te daría, te daría cuatro o cinco no más para equilibrar todos los sistemas y sobre todo sobre todo, para tonificar y nutrir el yin, la sangre y el chi. O sea, que puntos de acupuntura, más que buscar a órganos entrañas o meridianos en particular, haría un tratamiento para tonificar el yin. O sea, ya sé cuál, <ríe> luego... Luego Enric me lo confirmará. Es seguro que Enric también sabe cuál. Es uno de la pierna, que tonifica los tres yin. No te digo más. Uh, luego la sangre, tres cuartos de lo mismo. Puntos de dentro de la pierna que, que tonifiquen la sangre. Y luego el chi, puntos que tonifiquen la energía en general el chi. Y que nutran mucho el yin y que relajen y calmen. Uh, le añadiríamos a esos puntos de la pierna un par para el shen, que Hay que... Hay que, hay que hay que calmar tu espíritu y, y, y todo ese estrés y, y calmar la, el cortisol. Hay dos puntos, tres puntos que tengo ahora en particular en mente. Luego veremos si coincido con Enrique. Tres puntos para calmar el Shen, que los vamos a elegir de arriba, de tren superior. Y tres puntos para no, 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 no. tonificar el Yin, que los elegiremos abajo de las piernas de tren inferior. Vale, eso en cuanto a digitupresión. Para cuando hablemos con Enrique. Te lo Yo ya lo tengo claro, pero quiero ver qué dice él y te lo, te lo pulimos un poquito más. En cuanto a hidratarte, te tienes que hidratar más. Si estás bebiendo bastante, lo que pasa es que no te aprovecha, no lo, tu cuerpo no lo asimila. Entonces vamos a insistir con la hidratación, vamos a insistir con alimentos yin, vamos a nutrir el yin. Te voy a recomendar que hagas baños, si tienes bañera, que hagas baños con sal y con sales por la noche y si no tienes bañera, como mínimo que te mojes los pies con agua, sal y vinagre, como mínimo. Pero si puedes mojar todo el cuerpo, mejor aún incluso. Ah, Súper obligadísimo, tienes que hacer no solo ejercicios de respiración, sino ejercicios de meditación para calmar el estrés. Y necesitas encontrar una actividad que, que sea tuya, un momento para ti. O sea, está muy bien el trabajo, está muy bien la familia, está muy bien cuidar de los demás pero necesito que a diario, y esto sí que es obligatorio y a diario, encuentres una actividad que puede ser el baño relajante con velitas y música especial, podría ser eso, o podría ser hacer ganchillo como hacía mi abuela, que la relajaba mucho, puede ser cuidar las plantas, puede ser pasear al perro, puede ser una meditación específica, puede ser yoga, puede ser tai chi, puede ser chikun, lo que quieras, pero necesitas una actividad diaria Por ejemplo, puedes hacer lunes, miércoles y viernes yoga, martes y jueves tai chi y el fin de semana otra cosa, ¿no? Necesitas un momento para ti, a diario, para ponerte a ti la primera. Y decir, este momento zen es mío. Y aunque se junte el cielo a la tierra y todo se estropee, de aquí no me sacan y hasta que yo no esté relajada no no saco la cabecita al mundo exterior. Eso es muy, muy importante que lo hagas. Que te empieces a poner a ti primero y te regales 15 minutos, media hora... No hace falta que sea una hora entera, pero que sí que sea a diario y sea una actividad que te apasione, que te relaje, que pierdas la noción del tiempo, que tengas que poner el, el, la alarma porque si no, no sabes si has estado una hora, dos o diez minutos y, y que te guste, que sea placentera y que la hagas cada día. Pero por Z América, ¿eh? no esto no es opcional. Tienes que hacerlo. Muy bien. ¿Y qué más te recomendaré de...? El sistema de respirar, de nutrición. De nutrición, um, cosas que nutren el yin. Por lo tanto, um, cosas con humedad, mucha verdurita, uh, que puede ser, dependiendo de la época del año, no siempre tiene que ser cruda, dependiendo de la época del año, puede ser al vapor, puede ser rehogada, puede ser un poquito salteada en un wok, um, dependiendo de, de la verdura también y de la época. Lo ideal es verdura... Con alto contenido en uh, agua, de estas agua. verduras que tienen, que sueltan mucha agüita, que sea de la temporada, y dependiendo de la temporada, pues se cocina obviamente en verano. Si, bueno, tú donde estés, igual estás al revés, ¿no? En la época de calor. De sí, tú estás en el otro lado de, del Ecuador. En la época de calor, puedes tomar la verdura más cruda, y en la época de frío, más cocinada, más al horno o con un poco más de calor. ¿Y qué más te diré? De momento, de momento te digo eso. ¿okay? De momento ya, ya tienes ahí una lista bonita de recomendaciones. Vamos a empezar con Enrique, porque me interesa darte los puntos de presión. Vamos a darte 3 y 3. Entonces voy a buscar a Enrique y le voy a pedir que, que te limites a 3 a puntos de arriba de tren superior sobre todo para calmar el Shen y calmar ese insomnio y demás y 3 puntos de tren inferior para tonificar sobre todo el hielo y la sangre. A ver qué nos, qué nos cuenta Enric. Dale el audio, Enrique Sí. Ahí estás, te veo y te escucho. Vale. Entonces, con, con esas limitaciones que te he dado, luego puedes añadir ah, más, ¿eh? pero para que, para que Etel empiece por ahí y no se nos líe demasiado, quiero que haga solo seis puntos. ¿Cuáles serían sí, yo, esos seis puntos ver, que le recomendaréis?
6: Tres, cuatro, cinco, seis seis, seis, seis puntos tengo.
0: Bien, 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 bien vamos por ahí.
6: Hemos hablado de presión alta, hemos hablado de deficiencia. Entonces, yo empezaría por la presión alta. Hay cuatro puntos, pero... Bueno, vamos a poner dos puntos más. Yo, eh, el Hegu, el Gucci y el Susan Lee. Y el vaso 6. O sea, el estómago grueso 4, el intestino grueso 11. Estos van bien para presión arterial. Y el estómago 36 y el bazo 6. Que esto además, estos dos últimos también nos tonifican la sangre. ¿Vale? O sea, con estos cuatro puntos tocamos la presión arterial y tonificamos la sangre. Perfecto. Luego, cara al riñón. Cara al riñón, además de intentar buscar los puntos agua, pero los dejamos aparte, yo me centraría en el el vaso concepción 4 que reforza el yuan chi sobre todo
2: uh-huh.
6: y además este es un punto de cruce de bazo, riñón e hígado, Perfecto. por lo tanto nos cubre un gran aspecto.
2: Uh-huh.
6: Obviamente no hay que olvidarnos del chi hai que es el vaso concepción 6,
2: uh-huh.
6: Y luego dos más que sería el tai chi y el zhou hai, o sea el riñón 3. Y el riñón 6. Ok. Bueno, luego hay el 6 del Maestro Corazón. Esto también, obviamente, es el Neuán. Uh-huh. El Jin, el, el, el canal Jin, Estos son los que de momento tocaría.
0: Muy bien. Te lo voy a puntualizar ¿Estás? un poquito. Sí. Me, me, gusta, ¿eh? me gusta por dónde vas. Te lo voy a puntualizar yo y te voy a recomendar. Etel, que apunta a todo lo que ha dicho Enric, porque más adelante tocaremos esos también. Pero para empezar, en el tren inferior, te recomendaría el Tai Chi, que es el 3 de riñón, muy importante. Además, este te va a ayudar también con la esencia, que la tienes muy gastadita. Uh, el 6 de bazo, que es el cruce de los 3 yins, y ahí tienes riñón, tienes bazo y tienes hígado. Okay. Y el Chu chusan el chusandi que es el 36 de estómago, um, por la deficiencia de chi que tienes. Y si me apuras el 10 de bazo, vale, te voy a poner el 6 y el 10 del bazo por la sangre, quería darte 3, te doy 4, no pasa nada, el 36 de estómago por la energía en general y el, el 3 de hígado, de, de riñón, perdón, el Tai Chi que es el 3 de sí. de, uh, de riñón ya lo diría, el 3 de riñón Tai Chi que, que te va a ayudar con el yin y, y con, la, con la nutrición 3 de riñón, 6 de bazo, 10 de bazo y 36 de estómago. Eso en cuanto a TEN inferior. Después en cuanto a tren superior. Um, más que irme a, al 4 y al 6 de vaso Concepción, que está bien, yo eso se lo añadiría después, yo veo más urgente irme al 17 de vaso Concepción, um, al Cheng porque cama mucho el Shen, y tenemos que camar el Shen, y al Nei Wan, que es el 6 de Maestro Corazón, que, que sea obligatoriamente junto con el con el, Shenzong, el 17 de Vaso Concepción te va a ir muy bien y luego para redondear este trío de, de calmar el Shen, de ayudar de dormir me iría directamente al Bai Hui, que es el 20 de Vaso Gobernador esos tres son los que te daría en cuanto a tren superior ah, claro, sí, sí, para empezar, sí. empezaría por ahí luego más tarde añadiría todos los que nos ha dicho Enrique que están muy bien pero eso los daría como en fase 2 o sea te, yo te daría una fase 1 con estos cuatro, te quería dar tres, pero al final te he dado cuatro de, de la pierna, y con estos tres de, de tren superior, que te van a calmar el corazón, te van a bajar la presión y te van a ayudar a dormir y a bajar el cortisol también, que es muy importante en, en tu cuadro, ¿ok? Y, y luego, luego, fase dos, cuando ya te encuentres mejor o cuando ya te aburras y estos ya diatros sepas de memoria, entonces añadimos los otros que ha dicho Enric, que redondearán muy, muy mucho, están muy bien, no, 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 no se puede decir que estén mal, y de hecho yo si, si te tratase en la camilla, cuando viniste a verme lo haría todos, pero para casa no quiero darte demasiados, prefiero que me hagas seis súper potentes y cuando ya te aburras y te canses y notes que el cuerpo ya está mejor, añades los otros ¿ok? que empezar con demasiados que, que es contraproducente ¿ok? ¿Algo más, enrique
6: No, solo, solo una cosa uh, Ethel, ¿puedes acercarte un momento para ver tu, tus orejas? Sí, que quiero, quiero confirmar algo. pero un momento que pongo pantalla completa. Espera un segundo. ¿Se ¿Eh? ven? Ah, ahora, espérate, Jolín, espera, espérate, que tengo que anclarte ahora. Vale, vale, ya está, ya, ya.
0: Fíjate, ya que hablamos de orejas, Enrique, que tiene el apex de la oreja, como más pronunciado, no lo tiene tan redondeado como, como la mayoría. Y tiene la zona del Shen Men como dividida. La fosa fosa del Shen Men tiene como dos, ¿lo ves? Que que está está dividida.
6: Sí, sí, se ve, se ve.
0: Y la oreja chiquitina, en cuanto a proporciones, tiene la oreja un poco más pequeña de lo que sería su cabeza proporcionalmente. Todo eso nos indica lo que ya ha salido en el cuadro, que es una deficiencia de esencia, no solo de, de chi, de riñón, sino de esencia
6: ya está ya, ya está ya, sí, sí.
0: Muchas gracias, Etel. Muy bonita gracias. tu oreja, ¿eh? le, le, le hemos dicho muchas cosas, pero es una oreja muy bonita, no te preocupes. Vale, hace,
6: <risa> hace uno unos buenos masajes sí, en eh, la, las orejas. Y, y todo, 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 todo que la oreja, los buenos tirones.
0: Muy bien, muy bonita la puntualización, Enrique. muchas gracias. Vale. Vamos con Mari Carmen a ver qué nos cuenta de nutrición, que me interesaría ver su, su perspectiva. Sobre todo con este cuadro tan, tan mezcladito que tenemos. A ver, Mari Carmen, dale al, al audio, que te escuchemos. Hola. Ahí estás. Muy Hola, bien.
5: Mari Carmen. Hola, guapísima. Yo he ido apuntando muchas cosas y, y luego así de refilón he ido escuchando lo que decía Joaquín y ya tengo muchas cosas apuntadas. O sea, que será doble, tú anúlalo y ya está. ¿Vale? Ahora yo voy apuntando y no me da tiempo. Mi cerebro no, no da más. No te A ver, no hay problema. Lo que he visto ahí eh, es que mmm, papá, algo escuchabas de papá y mamá, a ver, no le quiero quitar protagonismo a Virginia Pobreta, pero bueno, ella te dirá, el colon irritable, a ver, tienes que mastigar, me en catalán? tienes que mastigar sí, claro. bien, Poquito a poco, intenta cuando comes estar centrada en la comida. Ya sé que es difícil, sobre todo para las personas nerviosas. Nos cuesta, nos cuesta mucho, pero tienes que estar tranquila y no comer en cinco minutos, ¿no? Es muy importante para ese colon irritable, ¿vale? El estar ahí, si tienes que estar media hora, te pones menos comidita, ¿vale? Pero mastícala bien... Y, y visualiza pues, todo, todo ese alimento que te estás comiendo porque es que por, los alimentos son fantásticos para nosotros que no le damos ni, ni, ni tajotera importancia a lo que comemos y dar las gracias a lo que estás comiendo y digerirlo bien porque ya lo hemos comentado en muchas ocasiones que la digestión empieza en la boca si nuestra saliva no, no se mezcla con los alimentos pues luego cuando llega al estómago pues el estómago tiene que hacer doble faena entonces, es muy importante que cuando comas, estés...
1: He, he comido en 15 minutos durante 15, 20 años que he sido docente, que era claro. el periodo del recreo. Entonces, uh-huh. sí, es verdad que no digiero ni mastico, ni hago eso que ustedes dicen, tranquilo, masticar, hacer líquido lo, lo sólido, digamos. Sí. Claro. claro, he comido así...
5: Claro, y ¿sabes buena. qué pasa? Que eh, a base de años y años luego vamos pues a todos los anti, antiácidos, a no sé qué, No, es, son hábitos que nosotros hemos cogido y luego encima le metemos ácidos que todavía perjudican muchísimo más a todo, incluso llegamos a un colon irritable, ¿vale? Y si no tenemos que comer tanto, pues no comemos tanto, si no nos da tiempo a más, pues comemos menos. Que okay. te lo digo yo por
0: experiencia, que a mí me pasa. Eh, para nutrirse. No perdona, <coughs> perdona que te corte. Que esto es importante que lo escuche, Etel. Uh, piensa, Etel, que la comida es información. ¿sí? La comida es vibración. La comida es energía. Entonces, ¿qué mensaje le has estado dando a tu cuerpo sobre la comida durante tantos años? Esto es una tiempo? cosa que hay que quitarla del medio, que sea rápido y que no le damos importancia. Entonces, claro, tu cuerpo lo ha ido asimilando de esa manera. Entonces, tu comida no puede ser tu, tu medicina hasta que aprendas a bajar el ritmo y a comer de forma consciente porque le has estado enviando una información y un mensaje muy erróneo a tu cuerpo y, y por eso el cuerpo ahora está como está, pobrecito. Eh, esto es importante que, 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 que cale bien, que lo escuches bien y que lo que ha dicho Mari Carmen, si comes menos porque no tienes tiempo, come menos pero más a menudo. Busca, busca más momentos de, de escaparte, de, de ir al baño, de cuando los compañeros hagan Ese un o un café, tú te escapas, te escondes y masticas y meditas y si haces alimentación consciente en ratos, aunque sean ratos robados, pero eh, cambia el mensaje que le das a tu cuerpo sobre la, la comida y la información que, que está recibiendo ahora. Perdona, Maricarmen, te corté, continúa.
5: Luego, eh, alimentos macrobióticos que son fundamentales para ese colon irritable no sé si los conoces en tu país pero bueno, busca información en internet y la verás, son muy muy importantes el miso, el soyu o tamari vale, y esto te va a ir poquito a poco regenerando toda esa flora para, para que no tener este colon irritable Luego es muy importante también los probióticos y los prebióticos, ¿vale? Los prebióticos vienen de todas la, la, las verduras semicocidas, ¿vale? O sea que come mucho, muchas verduras al vapor, muchas verduras um, eh, simplemente con un corto fuego, ¿vale? Escaldadas, esto es lo que le va a dar tus prebióticos, que si acostumbras a tu cuerpo a tenerlos, verás que, que la digestión es diferente. Luego, a ver, eh, específico para ti de cereales, el mijo el trigo sarraceno y el arroz integral, te van a ir muy muy bien luego la crema de avena por la mañana, tienes que acostumbrarte a, no digo que no tengas tus desayunos normales no pero crema de avena es muy buena también porque el murciélago que lleva la avena también nutre muchísimo a ese colon irritable y poquito a poco, hay personas que dicen no, pero es que la avena lleva gluten y altera el colon irritable no, no lleva avenina y, y lo que hace es al contrario, va haciendo que cada vez sean más fuertes intestino, ¿vale? Luego como, como legumbre el azuki y las judías con trimas negras mejor y los garbanzos, ¿vale? Porque aquí como garbanzos te... garbant- garbant- y garbant- los otros no los conozco. Los azuques es una judía muy chiquitita, muy chiquitita, de color rojizo, un rojizo muy bonito. Lleva una pintita blanca, pero eso por internet Ah, las encontrarás. Y esta eh, la manera de cocinarla para que sea sea realmente medicinal es, la limpias, la pones a a remojo, bien limpita, con un poquito de alga kombu y ese mismo agua que normalmente cuando las tenemos que cocinar le quitamos el agua, no. Tienes que coger esa agua que ya está limpia, o sea, tal cual, la echas para, para cocinar. Y la cocina es normal y es el líquido que te vas a comer. Toda la comida que sea con el más líquido posible que puedas. Intenta evitar todos los alimentos muy secos y muy contractivos. Porque además, con esa exigente hiperexigencia que tu tienes contraes muchísimo el páncreas. Y es lo que te hace ser tú tan... ¡Ah! ¿Vale? que todo lo quieres ya, que todo lo quieres bien. ¿vale? Seguramente comes muchos alimentos secos, ¿verdad?
1: Eh, no como frutas, casi, uh-huh. eh, pero sí como mucha, o sea, siempre como una porción de carne y ensaladas. Pero no estoy acostumbrada a tomar, por ejemplo, sopas. Uh-huh. Y bueno, y es una cosa que tengo que cambiar en el hábito. Eh, sí, ya escuché de que nuestras comidas son más secas que las de los orientales pero también son muchos hábitos de muchos años, de por claro. ejemplo comer eh, dando clases, uno tiene muy poquito tiempo y siempre es sándwich eh, milanesa eh, jamón, queso empanadas, cosas que bueno que, que hacen a esa cosa que no he disfrutado de la comida como
5: ustedes claro. dicen es ya me lo estás diciendo, empanada, por ejemplo esto es valor no esto es seco ¿Vale? esto sí. contrae mucho el páncreas, todo lo que son eh, los sándwiches, el jamón salado, que es muy bueno, pero un poquito, y, y por ejemplo un par de veces a la semana, pero no cada día, porque ahí okay. se va, el pobre, el pobre páncreas el que está sufriendo. Luego, ahí también, eh, para cuando tengas ardores, que ya también te lo dirá Joaquín, que hay otras cosas, pero en términos de macrobiótica, el cuzú con el humeboshi, pero simplemente el cuzú ya es súper bueno, ¿vale? El cuzú es muy fácil, ya verás, hay cosas en internet. Voy a buscar. En... Exacto, sí, sí, sí. Con, una, con una cucharadita, media cucharadita al día, verás que también empieza a regenerarse el estómago. El alga nori te va a ir muy bien. Y yo lo que te aconsejo a ti también es, sobre todo, crema de calabacín para ti específicamente y crema de col. ¿Vale? Esto, cuando estés agobiada, estresada, col. Una cremita de col, una sopa de col, un rogado de col, lo que tú quieras. Okay. Perfecto. Y cebolla también, cebolla muy importante. Cebolla,
1: aunque me, aunque me caiga muy mal y la repite y la...
5: Si la repites es porque no está bien
1: cocinada. Eh, eh, suelo cocinar, eh, ¿Conoces las empanadas argentinas? Sí,
5: sí, sí. bueno, bueno y La
1: empanada que está cocida con carne, yo como una empanada y eh,
5: repito ese gusto empanada todo el día. Claro. Sí, o sea que... y no será por otra cosa que lleve porque la cebolla en sí...
0: Yo la cebolla, Mari Carmen, la cebolla, el ajo, el jengibre, todos los picantes excitantes hasta que no se le calme el microbiota y, y regulemos un poquito el pH me, me abstendría de ellas. ¿eh? ¿Sí? ¿No? Son super sanas, son sanas pero en el caso de Etel Ahora no, no estarían recomendadas. ¿No? Lo que sí estoy de acuerdo contigo es, es la, el calabacín, la calabaza y la col, incluso la col la, um, fermentada. La col fermentada sí que le puede ayudar a, a regular ese microbiota y, y otros fermentados, pero... Sí, todo lo no,
5: fermentado.
0: Sí, de momento la, la cebolla, el ajo y, y esas cosas, lo que es lo que es el aspecto picante, fíjate que el aspecto picante dentro de la medicina de los cinco. elementos... Es picante,
5: elementos. pero yo, yo le estoy diciendo rehogarla, por ejemplo, sí. a fuego lento durante 20-30 minutos, o sea, sacarle el dulzor a la cebolla, porque la cebolla sí que es blanca y pertenece al elemento metal y es picante, sí. pero cuando se cocina, se convierte en, en, en tierra y te da ese dulzor que te calma. Entonces... Si está bien cocinada no te tiene que dar problemas. Si está medio semi o está medio curva, entonces sí. Porque aquí lo que quiere el estómago es que esté casi todo digerido prácticamente. Evita los crudos, evita las, las frutas, que esto ya lo hemos, lo hemos comentado varias, en varias sesiones. Y a ti precisamente lo que sí te aconsejo es que hagas el, el caldo de la bebida dulce, que esto es un remedio supermedicinal para el elemento tierra, que ya lo hemos comentado muchas veces, y es hacerte una olla bien grande con mucha agua y meter las partes iguales de todos estos alimentos, más o menos, que es una zanahoria, un poquito de col, una poca, un poco de cebolla y calabaza. Y beberte el caldo. Si no tienes azúcar, no eres diabética, te aconsejo que lo tritures todo y te lo vas bebiendo solito. Eso cada tarde, verás que como normalmente por la tarde nos entra la ansiedad del dulce, pues si te tomas un vaso de estos te va a relajar el páncreas, te va a relajar a ti y te va a quitar la ansiedad de dulce. Durante un mes hazlo todas las tardes. Un buen vaso de esto. Eh, si no tienes eh, diabetes, puedes tomarte. No todavía. Por- <risa> y si no, pues la cuelas y te tomas solo el líquido
2: ¿vale?
0: te pediría brevedad que tenemos, Breve. tenemos poquito tiempo y ya llevas bueno. un, un rato largo
5: vale eh, eh, no te preocupes de los sueños son sanadores luego y más en tu caso azuquis con calabaza para la hipertensión para ti específicamente te haces esas azúquis con calabaza el colesterol para que se te quite el colesterol luego lo podamos tratar setas y taque ¿vale? con un poquito de apio y si lo quieres hacer en caldo fantástico luego lo tituras y te lo vas tomando el, el estrés que tienes es por la acidez ¿vale? Y, y, o sea el colesterol se produce por la acidez y se provoca el estrés, o sea, todo lo que te han comentado Joaquín y, y Enrique, pues todo esto, los baños de sal y todo, tienes que cortar con esa pena que tienes, ¿vale? Y pesar todos los alimentos, ah, dejar todos los alimentos extremos, que es lo que te he comentado, todo salado, pegar saltitos, ¿vale?, el hacer así y hacer así con las manos, esto suelta y libera un montón. Y al... ¡Ah! Esto te va a relajar un montón y te va a saltar todo ese calor que tienes. Eh, purgar los meridianos, lo hemos comentado muchas veces y más en ti concretamente. la mañana se consta. tocas Tocarte mucho la pancha, aquí, ¿se me ve? Sí, se vale, ve. Pues aquí tócate mucho cuando estés estresada, aquí y aquí, ¿vale? Sí, toma el y de pasa. Y luego te, te sugeriría una cosita. A ver, eh, tú has comentado lo de la perfección. Pues tienes que buscar un mantra, algo que te resuene para mmm, que esa palabra que a ti te resuelta tan caótica y te resuena tanto, tienes que empezarle a reducir o darle otra vuelta o otro sentido a esa palabra, ¿no? Yo, no sé, cogería un mantra de yo soy feliz, yo soy tranquilidad y armonía... Eh, o la perfección solo es una palabra esta me me resuena mucho pues algo un mantra que a ti vaya bajando ese nivel de lo que es para ti la perfección perfecto ya está muchas muchas,
1: muchas
0: gracias ya nos hemos ido de tiempo y y tenemos un montón de, de compañeros que están levantando la manita y quieren participar y yo sufro por el tiempo. Uh, Etel, uh, en de lo que ha dicho Mari Carmen, uh, yo te, te invitaría a meditar también como mantra, que esa, ese perfeccionismo podría venir, puede estar equivocado, pero podría venir de una sensación de que no eres suficiente, y por lo tanto tienes que hacer más y tienes que hacerlo todo perfecto. Es así. Entonces, entonces uh, suele pasar, ¿eh? nos te, pasas todo a ti, te pasa nos pasa a todos, entonces meditar y reforzar ese concepto de que soy suficiente simplemente por ser humano antes hablábamos de, de, la, de la conexión divina piensa que Dios te ha hecho perfecta tal como eres no te falta nada y solo tu mente te puede decir lo contrario entonces que tengas que ser perfecta o que tengas que hacer más o que tengas que producir más o todo esto viene de una creencia errónea de que tú no eres suficiente como persona entonces a, aférrate a esa sabiduría a esa verdad de que ya eres suficiente tal como eres y que no tienes que hacer nada ni perfecto ni imperfecto simplemente siendo tú ya, ya es suficiente y, y repítetelo soy suficiente, soy suficiente soy suficiente eso te va a ayudar mucho también
1: Bien. años de psicólogo no, es, es, es,
0: son verdades como templos la psicología puede estar de acuerdo con ello pero de nuevo si Dios bajase del cielo y te hablase, hoy estoy muy blasfemo perdonarme pero estoy convencidísimo que te diría lo mismo. Te diría, Jamía, te he hecho yo perfecta y yo no me equivoco, entonces, ¿por qué te equivocas tú? Llevándome la contraria. No le lleves la contraria a Dios, Dios te ha hecho perfecta y no eres imperfecta. Entonces, uh, medita sobre ello. Tenemos a Virginia, a Giuseppe, a Enrique y a Pili. Y <ríe> hemos sido ya de tiempo. Uh, os voy a dar la palabra a todos vosotros, pero os pediría la mayor brevedad posible, por favor. Y seguramente habrá gente que se quede con preguntitas. Um, vamos a dejarlo aquí, o sea, Virginie, Josep, Enrique y Pili, y lo dejamos, y los que os que hayan quedado preguntas en el tintero, uh, por favor las por email o a, apuntarlas, y cuando empiece al principio de la sesión siguiente, la semana que viene, arrancáis y me las preguntáis, que siempre cuesta un poquito arrancar y luego al final todo el mundo quiere levantar la mano y nos pasa lo, lo de siempre. Ok, entonces si no tenéis uh, nada en contra de ello, vamos con Virginie, con Josep, con Enrique y con Pili, y yo os voy a pedir a todos vosotros la mayor brevedad posible. Voy a silenciar a Ethel para que no se convierta en una conversación. No le hagáis preguntas a Ethel, por favor, y simplemente comentarme lo que me tengáis que comentar. Virginie, empiezas tú. Adelante. Uy, te voy a anclar primero. Sí, ya todo ya audio. Cuéntanos.
3: Hola, bueno, hola Etel, uh, mira, yo te diría, bueno, que un cuadro bonito, muchas cosas por decir, voy a intentar irlo más rápido, pero me parece que muchas cosas vienen de la misma cosa, entonces ahí creo que si logras solucionar una de las cosas, muchas se van a, a desarrollar en el buen sentido. Lo que yo veo que muy presente es las cosas del pasado que no están solucionadas. Hay un montón de penas, un montón de enfados que no están digeridos. Y ahí hago un poco la metáfora con lo que decía Mari Carmen, que te invito a masticar tus penas y digerirlas. Entonces, tal vez esto puede ser una, un buen ejercicio mientras estás aprendiendo o reaprendiendo a masticar tus comidas, le metes un poquito las cosas no solucionadas ahí y la vas masticando y te invito a llorar, te invito a sacar las penas o los conflictos no resueltos, porque aquí está todo, digamos, la burbuja que hace que, por un lado, pues te irrita el colon porque hay miedo a relajarse, porque uno tiene miedo a inundarse de sus propias penas que están ahí en el lago profundo, vamos a decir, ¿no? No te vas a ahogar en el lago profundo. Es tu lago, es tuyo, ¿vale? Son tus aguas. Pero hay que entrar paso a paso. Si te tiras demasiado, efectivamente es más grande y ahí es más oscuro y da más miedo. Hay mucho miedo y esto es lo que se nota un poco a los largo de la, las noches cuando tú dices que tienes miedo a que te roben y que te pasen cosas. Yo lo que estoy viendo, hay mucha interferencia entre el inconsciente y el inconsciente, el brujismo, el subnambirismo. Tienes tu ser por dentro que quiere salir, pero tú, con tus exigencias y tus necesidades de control, no lo dejas aparecer. Así que invito a tu intuición, por favor reconectate con tu intuición, la tienes, eres un ser perfecto, naciste con todo eso, así que toca los botones, cuando viene una mini cosa que tú sientes que es tu intuición, déjala hablar y hazle caso. Eso es como un primer punto que te va a permitir evitar el bruxismo, los conflictos entre la cabeza, y, o sea, lo que es la mente y la emoción, lo que es el niño anterior y el adulto, y e intenta que ellos eh, se vayan haciendo amigos, que ninguno va a ganar sobre el otro porque forma parte de uno. Y entonces, bueno, eso, te invito a que dejes pasar, subir las intuiciones de este lago que está durmiendo y que sube la intuición, ¿sí? Eh, ¿Qué más? Que, bueno, eso, que hay mucho miedo, eh, emociones reprimidas... El tema de las aguas eh, lagrimales, que no dejas salir, bueno, pues eso, te invito a llorar, te invito a sacar todas esa, esas emociones guardadas. Eh, y también, eh, como decía eh, Joaquín, eh, búscate tiempo para ti, regálate tiempos, no tienes por qué, no hay qué, todo esto son palabras muy duras que nos hacen daño a todo, Siempre, si tú te con, confirmas con la intuición y te vas a lo que yo quiero, lo que me hace bien, lo que me hace feliz, ganarás la batalla entre esos dos que están luchando, ¿sí? ¿Entiendes lo que quiero decir? Y nada, libérate de la necesidad de tener razón, intenta estar en paz contigo misma ámate, apruébate, aprueba todo lo que te viene de ti porque es buenísimo, es bueno, es sano, es divino. Como dice Joaquín, Dios te hizo perfecta, no hay que poner nada, quítate esas creencias y otra creencia muy importante que quiero que te quites es cuando dices tengo antecedentes, mi papá tuvo no sé qué, no son tuyos, son de tu papá, no te lleves los antecedentes para ti. Son de otros. Como mucho puede decir, en mi familia hubo algo, pero tú no tienes antecedentes de eso. Es, en, es otra persona, a otro momento no es tuyo. ¿Sí? No te lleves las cosas que no son tuyas. Muy bien. ¿sí? Pues nada, y y última, si tú puedes hacer algo de alegrías para ese corazoncito que le vaya dando un poco el ritmo, alegrías, un curso de la risa, rierte, mirarte aunque sea, te invito a ver al David Guapo, ¿te suena el David Guapo? Bueno, un monolista, que lo miras por internet y te vas a partir de risa, pero ríete, creo que esto es muy sano, yo lo recomiendo a todos, que es muy gracioso y hace bien al sentido del ser, de irnos, ¿no? Claro. Y bueno, eso, eso, viva con alegría que esto es lo que mejor te puede pasar y con intuición, que el control hace que la intuición no aparece y eso es todo el somnambulismo que quiere aparecer Si sí, aquí estoy, yo quiero ir por otra dirección.
0: Muy bien, Virginia, muchísimas gracias, muy bonita la reflexión. Y claro que sí, hay que, hay que dejar que guíe el, el espíritu y no, no la mente. Vamos con Giuseppe. Adelante, Giuseppe. Dale al micro que te escuchamos. Ahí estás. No toques nada, que se te... Hola,
2: Buenas tardes. Ah, uh, bueno. Antes de la propuesta quería pedirte disculpas porque la semana pasada pues, tenía un técnico aquí en casa que estábamos reparando un cuarto de baño y al final no pude atender a la reunión. Y entonces no pude asistir. Uh, bueno, uh, te quería hacer una propuesta de, de puntos, uh-huh. sobre todo para la fase 2, uh-huh. que creo que, que podrían entrar. Entonces, uno que pondría sería pulmón 9, uh-huh. tonificar ki, chi y y de, de pulmón, ¿vale? Uh-huh. Uh, después... Hígado 3, pondría por el asunto del estancamiento que, que hay.
0: Y por la sangre, y, si el hígado 3 le iría bien.
2: Y añadirle eh, riñón 11 por el asunto de la esencia. Ok. De, de, del gene. Sí. Me, me ha parecido que sería completar un poco más a, a la secuencia de puntos.
0: Podrían, podrían redondear el tratamiento el, el, el tema con ella es que tiene tantas cosas que sería complicado <coughs> redondear mucho porque a, habría que tocarlo un poco, un poco de todo, era, era, es, un caso, es un caso bonito ha sido un reto para todos darte sí. contenido de valor pero concreto no irnos demasiado por las ramas porque tienes un poquito de todo pero sí, sí, sí. O sea, muy, muy, muy bonitos los puntos que recomiendas y como redondeo a la fase 2 estaría, estaría bien. ¿Tenías algo más que recomendar a, a Etel?
2: Mm, bueno, uh, sobre todo que confíe más con ella y que se valore mucho como persona única que es y que ella es única y que ella es capaz de hacer lo que sea sin tener que hacer más de la cuenta. ¿vale? Es, o sea, una autoestima cualísima ¿no? que necesita y, y bueno con mucho chi para él <risa> muchísimas gracias
0: claro que sí, a todos nos va bien ¿eh? esto es una, una, una píldora que deberíamos de tomar todos, el valorarnos más y, y no durar tanto de, de, de nuestra estima Enric, adelante, dale el audio cuéntanos, ¿qué tienes? Uh, vale, te escuchamos y te vemos uh,
6: tres minutos, obviamente luego, lo que tiene según mi modo de ver, lo que hemos comentado, es una desarmonía entre hígado y bazo, ¿no? Y esto, de alguna manera, repercute el agua, el corazón, todo un poco, ¿no?
0: Piensa que el riñón también, ¿eh? Sí, es sí. Un cuadro, es un cuadro que no podemos enfocarnos solo en uno o dos órganos, Tendría que ser todos o ninguno, pero...
6: Exacto, sí, sí, pero de alguna manera todo está relacionado con los, el, ciclo, el ciclo de cinco elementos, ¿no? pero yo casi por el tema del bazo y el estómago que es muy importante por lo que ya tiene uh-huh. hay, hay una fórmula, pasa que nos metemos quizás en tres varas, pero hay una fórmula que se utiliza mucho para esos temas que se llama la píldora para que vaga libremente o, o píldora vaga uh-huh. que se llama la chiao y guan. Uh-huh. es una fórmula, es que precisamente es para, para armonizar el hígado el bazo y tengo entendido que va muy bien es una fórmula que yo me la estoy tomando y realmente después de estudiar todo el cuadro, tengo todas las fórmulas, yo creo que es una fórmula que esta iría, iría bien es, si quieres te lo puedes mirar a Joaquín, es la fórmula de FITOKI la F19 sí, que se llama CHIAO Yao Guan la,
0: la, es una fórmula
6: veis. una fórmula que dice que va bien
0: Sí, la conozco y la uso. El tema con la fitoterapia es el de siempre, ¿no? que, que tiene efectos secundarios, aunque sean hierbas, no deja de ser una medicación y un veneno de esos que hay que, que, hay que estudiar muy a fondo. Y yo cuando me pongo a hacer una fórmula de fitoterapia, lo que hago es estudiar con mucho detenimiento y mucha tranquilidad el cuadro. Y mm. yo hago la fórmula a mano. Yo estudié fitoterapia de la fórmula antigua, cuando no había software ni tantas, no tantos avances como hay ahora. Y yo le hago la fórmula a mano, y luego, con lo que me sale a mí, busco ya marcas como que o marcas comerciales que tengan algo donde los ingredientes de la fórmula al menos sean un 85% de coincidencia con lo que me ha salido a mí o más. Y entonces es cuando ya les recomiendo algo más comercial. Pero siempre con, 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 con esa delicadeza de que, aún así, puede después que su cuerpo no lo tolere bien y hay que abandonarla enseguida y, y buscar otra, otra fórmula. Por eso lo de la fitoterapia en estas clases hacia distancia soy un poco reticente. Vale, vale, vale,
6: vale. Es un poco arriesgado, y, digamos, para, recetar. Para uso,
0: ¿eh? O sea, cuando tengo un, un paciente un cliente que viene a mi clínica, le hago una fórmula de fitoterapia y me tomo mi tiempo y lo hago de la forma tradicional. Pero así para recomendar algo que puedan hacer ellos desde casa, algo un poquito más inocuo, si, si ese si, no, si tenemos alguna contraindicación, efecto secundario, no, no, no sé. Vale, vale,
6: vale. De acuerdo.
0: Pero. De, de, evidentemente es una herramienta más, ¿eh? o sea que contra más azúcar, más dulce y si tenemos un, un paciente o un cliente que está bajo nuestra tutela y lo, lo supervisamos entonces adelante, a por, a por uvas, que se suele decir muy bien, vale, entonces, vale. muchas gracias, vamos con Pili y terminamos ya, terminaremos como media hora más tarde de lo previsto, pero bueno, se está convirtiendo ya, se está convirtiendo en un hábito eso de pasarnos de tiempo a ver si puedo gestionar mejor el tiempo y, y somos un poco más puntillosos con el tema. Adelante, Pire, cuéntanos, tienes audio. Dale al micro. Ahí. Hola, ¿qué tal? Adelante, muy buenas. Días. Bueno, voy a
4: tratar de ser breve uh, con Éter. estoy Te digo de verdad que me, me tengo una especie de taquicardia esperando poder hablar, porque no sé si lo que voy a decir es un poco bestia, eh, pero lo tengo que decir. Ya que bueno, usted, voy a decir ¿verdad? dos cosas. Una es que yo estuve en, en Argentina trabajando y terminé en el hospital por la comida. La comida es demasiado seca. Es extremadamente seca. Aquellas empanadas y aquellas masitas y aquellas no sé cuántas que vais comiendo todo el día, a mí me mataron. O sea, terminé en el hospital. Y eso me vino a la cabeza cuando te, cuando te digo, Argentina, le tengo pánico. O sea, cuando me dicen, ir quiero trabajar Argentina, yo digo, yo no, por favor. <ríe> eso era una cosa un poco al margen. Pero ahora... Mira, en este momento estoy tratando de ayudar a una amiga que es docente, eh, como tú, eh, está en un problema de estrés por el tema de la mascarilla, no sé, bla, 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 y escuchándola hablar, a mí lo único que se me ocurrió fue decirle, pide una baja, aquí una baja es dejar el trabajo durante un tiempo. Uh-huh. Y ella era, pero ¿cómo? Si mis responsabilidades, y mis no sé cuántas, y mis tal, y mis tal... Y a las 12 de la noche de un jueves le dije, mañana no vayas a trabajar, simplemente pide un par de semanas y date ese tiempo para ti. A la mañana siguiente me llamó y me dijo que cuando se había despertado lo había visto clarísimo que necesitaba el tiempo para ella. Yo te veo en una situación en donde todo lo que te han dicho es hermoso, precioso, te va a funcionar, vas a estar fantástica, pero es que corta, de golpe y dices, ahora me quedo yo conmigo por un par de semanas, ni el uno, ni el otro, ni el otro, ni el otro, para que puedas empezar tu mad, para que puedas empezar tranquilamente, te relees lo que te han dicho, la Virginia que es tan cariñosa, que te dice, haz esto, haz lo otro, todos los consejos, pero es que necesitas tiempo. Yo lo que veo es como una cárcel, estás metida dentro de algo que no te deja mover. Y digo, declárate enferma. Pídete un mes de no ir al trabajo y dedícate a ti y, y empieza. Y después ya entras de no en el trabajo, ya empiezas con todo lo demás. Pero yo lo veo así y me, me está saltando el corazón de angustia de escucharte. Y digo, bueno, pues era lo que tenía que decir y ya estoy.
0: Súper, Mira, no hay coincidencias. Muchísimas gracias porque tal como tú estabas hablando ahora, la, la voz divina me ha hablado a mí también y te iba a sugerir ya algo, ethel y ahora ya, ya no es sugerencia, ya es casi <ríe> uh, sentencia y obligación. Um, primero te iba a decir que hicieses un ayuno, ¿ok? Y que descanses, que tu digestivo descanse y que después del ayuno será mucho más fácil reequilibrar el pH, el microbiota, los probióticos y, y todo en, en, tu, en tu sistema porque ahora está demasiado acídico y es del estrés, ¿Ok? Y después de lo que ha dicho Pili, es que no es solo un ayuno, haz un ayuno de, de la vida, haz un ayuno del trabajo, haz un ayuno de todo. Sí, sí, hazte un ayuno integral y piensa que si no lo haces tú, tu cuerpo lo va a hacer por ti. Y, y no será tan bonito como lo que vas a hacer ahora, va a ser bastante desagradable. Porque la vida te da collejas, te va dando toques, te va dando lecciones y te va dando golpes. Y los golpes son cada vez más duros y más amargos y más desagradables hasta que haces caso. Entonces, no esperes a, a ese último momento dramático donde la vida te ponga en una cama y no te puedas levantar de ella. Uh, sé inteligente y adelántate a eso y, y hazlo tú conscientemente en tus propios términos ahora. Y, y todos los sistemas docentes del mundo tienen ya mecanismos precisamente para cuando un docente se pone enfermito y hay sustitutos y hay equipos y hay recursos para que los alumnos no sufran, pero esto es un poco como lo de los aviones. Cuando tienes alumnos o tienes hijos, ¿qué te dicen en el avión? En caso de que baje la presión de la cabina, no no le ponga usted la, la mascarilla a su hijo, te la pones tú primero, porque si tú estás enfermo, tú estás desmayado, maldita la gracia, no vas a poder ayudar a nadie, ni a tu hijo ni a nadie, ni a ti. Entonces tú estás ya en ese extremo, Etel, te diría que necesitas urgentemente un ayuno, unas vacaciones, pero de de todo, de la vida, incluso de la familia. Si puedes despistarte, desmarcarte y y estar en un sitio tú solita y dejar a las hijas con una tía, con una prima, con una abuela y, y te vas tú sola a algún sitio para estar contigo y dormir y cuidarte y respirar y meditar y todos estos maravillosos consejos que te hemos dado los haces en un ambiente de ayuno, o de retiro, o llámalo como tú quieras retiro espiritual terapéutico, uh, eso es lo que necesitas más urgentemente que cualquier otra cosa entonces, si puedes uh, y si no puedes también <ríe> haz que puedas cree, genera las circunstancias para que eso ocurra lo antes posible y, y ayuna también, haz un ayuno, si vas a hacer un retiro espiritual, ayunar cuando estás conectándote con tu esencia, con tu espíritu también es muy sano sobre todo si tienes tiempo y calma y lo haces bien, eso es lo que te recomiendo y, y, y con esto cerramos y gracias Pili porque tu voz ha sido divina y a mí me ha venido exactamente el mismo mensaje o sea que es lo que tenía que escuchar Etel, y, y estaba ahora emocionada la pobre porque sabe que es lo que necesita más que suplementos o que dietas o que cualquier otra cosa, necesitas vivir amiga necesitas vivir y, y te lo mereces y te tienes que premiar con, con, con vida y con salud no puedes seguir a este ritmo ya llevas demasiados años tú mismo lo has reconocido sin vivir no solo sin comer sin vivir estás una cosa es sobrevivir y otra es vivir la vida y tú has estado sobreviviendo hasta ahora a, y, 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 y a duras penas porque calidad de vida no, 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 es, lo que, no es lo que tienes yo te sugeriría aparte de, de la, del remedio terapéutico ahora urgente te sugeriría que cuando salgas de ese retiro espiritual te plantees que hay otra forma de vivir la vida, hay otra forma de jugar este juego, que es mucho más fácil ganarlo, completamente distinto de lo que has probado hasta ahora y que funciona. O sea, que te va a funcionar. No creas que esta es la única manera. Hay muchas maneras de vivir la vida. Hay muchas maneras de traer dinero y de poner comida sobre la mesa de tus hijos. Y hay muchas formas de vivir una vida plena donde tú no tengas que sacrificarte. El sacrificio no es necesario puedes conseguir lo que tú quieres, puedes proveer para tu familia, puedes aportar mucho más incluso a a tus alumnos cuando tú estés como tienes que estar y a lo mejor de otra manera, no tienes que ser exactamente de la manera que estás haciéndolo ahora. Entonces cuando estés en esas vacaciones forzadas por receta médica, medita sobre este tema y ojalá vuelvas de las vacaciones con un plan de vida distinto al que tienes ahora. Creo que eso es lo que tenías que escuchar hoy, más que... Todas las otras cositas que te hemos dicho están muy bien, pero como decía Pili, muy sabiamente, y gracias Pili, de poco te va a servir todo eso si tú no estás donde tienes que estar. Es como va, va, va a llover sobre un terreno que no, que no va a poder absorber esa lluvia, no va a poder aprovecharla. Bueno, perdona que nos hemos puesto un poco filosóficos contigo, pero es que es lo que te teníamos que decir hoy. Ah, viene desde el amor, viene desde el cariño y tú lo sabes. Y ahora sí, familia, nos hemos ido uh, súper tarde... <risa> La, la semana que viene os prometo que gestionaré mejor el tiempo, cualquier cosita que se haya quedado en el tintero me lo ponéis en el email, me lo ponéis en el whatsapp, os quiero un montón, um, gracias a todos y gracias a ti Etel por abrirte y por estar aquí tan amorosamente recibiendo todo lo que te hemos dicho y es, soy consciente de que es mucho, pero lo meditas, lo masticas, lo digieres y mañana llamas y pides la baja en el trabajo. <ríe> ok, family. Un besazo, nos vemos la semana que viene os quiero un montón, sed buenos hacer bondad y comer bien y descansar hasta pronto bien, espero que te haya gustado la clase de hoy, recuerda si quieres una copia gratis de mi libro, elfinaldelasdietas.com. ¿por qué te digo esto? porque se me están acabando los ejemplares estoy regalando el libro porque los conseguí a un precio muy, des- muy, uh, muy baratito a un precio de descuento um, al publicar el libro el editor me, me dejó X ejemplares unas cuantas cajas que tengo ahí en mi garaje a un precio de descuento, pero solo lo puedo regalar y solo te pido que me ayudes con los gastos de envío, pero se me están terminando ya. Y te lo digo, aparte de que se me están terminando para que no te quedes sin, porque estas clases gratuitas vas a aprender mucho, están muy bien, pero si tienes el libro al lado y puedes ir comparando lo que dice el libro con lo que decimos en la clase, vas a absorber mucho más, vas a aprovechar mucho más este contenido gratuito que es un placer y me encanta compartir contigo así que ve al final de las dietas.com llévate una copia de mi libro y aprovecha muchísimo más estas clases si no lo has hecho todavía te voy a recomendar que te suscribas al canal y no solo que te suscribas sino que actives las notificaciones por dos motivos muy importantes activa las notificaciones porque estas clases salen más a menudo de lo, <coughs> Perdón, de lo habitual antes salían una vez por semana ahora salen más a menudo de una vez por semana Así que si activas las notificaciones cuando saquemos contenido nuevo, cuando salga un episodio nuevo, no te lo pierdes. Y segundo, porque a partir de ahora salimos en directo en vivo y en directo aleatoriamente en diferentes días de la semana. Y para que no te lo pierdas, para que no te pierdas cuando estemos en directo, si activas las notificaciones, la próxima vez que estemos en directo te saldrá una notita, Joaquín amería está en directo y podrás conectarte en directo y podrás hacerme preguntas y podrás interactuar, cosas muy bonitas que estamos haciendo en los directos. Así que por esos motivos y muchos más, primero suscríbete y luego activa las notificaciones. También si me quieres ayudar a que el algoritmo de Facebook me ponga un poquito más arriba y más gente pueda encontrar este episodio, dos cosas. Primero compártelo tú directamente, comparte el enlace con con alguien que sepas que le puede ayudar y que le puede transformar la vida. Y segundo, déjame comentarios. Al dejarme comentarios eso nos nos sube, nos nos premia en el algoritmo, así que interactúa, déjame comentarios o directamente copia y pega el enlace a alguien que sepas que le puede ayudar. Ya está, no hace falta que te compres ningún libro mío, este es gratis, no te compras tú, o que te compres ningún curso, simplemente si te gusta el contenido me puedes ayudar comentando, compartiendo. Y dejándonos estrellitas, si estás escuchando esto, pues dejarnos buenas, buena nota, dejarnos estrellitas, likes, buena nota. Eso también hace que el algoritmo suba y más gente pueda encontrar este contenido de calidad que no no se encuentra en ningún otro sitio. Lo que hablamos aquí no lo vas a oír en la radio, no lo vas a oír en la televisión, en los medios, en, en el periódico, los medios tradicionales de comunicación no cubren este tipo de información por motivos obvios así que yo creo que nuestra misión y te incluyo a ti también para ayudar a la humanidad es compartir este tipo de mensaje positivo de esperanza y contra más gente le llegue pues, pues mejor ¿no? entonces si, si estás de acuerdo con lo que acabo de decir compártelo déjanos estrellitas ponle al like déjanos comentarios y suscríbete ya está, no te pido nada más um, es un placer estar aquí contigo compartiendo cada semana ahora ya más a menudo de una vez por semana y nos vemos en el próximo episodio te hablo Joaquín Almería